0: Здравствуйте! С вами очередной выпуск русской версии передачи Топ Гера. У нас в гостях создатель Гран-туризма 7.
1: Это вообще-то возмутительно. Почему я должен платить вам за участие в вашей передачи, а не вы мне? Потому что вы
0: сами захотели протестировать нашу новую «Ладу Калину. Ну так конечно! Потому что из-за санкций в русской версии Грантуризма будет одна «Лада Калина». Вам осталось заплатить за право тестировать «Ладу Калина. Это в 10 раз больше, чем вы платили раньше.
1: Это возмутительно.
0: Как и монетизация в гран 7 Ладно, в чем вы принимаете? В долларах, в евро? Только в рублях.
1: У меня таких денег нет. Вот,
0: вы начинаете понимать фанатов гран
1: 7. Ой, с вами невозможно договариваться, уеду я от вас. У
0: вас в машине бензина нет. Так я его куплю. За рубли. Тогда на велосипеде уеду. Крути педали, пока не дали. Че сидишь? Ехай нах...
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про некогда великие игровые серии, которые ныне переживают далеко не лучшие времена. Что интересно, эта серия от известных платформодержателей, от компании Microsoft и от компании Sony. Когда-то серия Halo была лицом Xbox, и когда-то, в общем-то, Gran Turismo была лицом PlayStation, потому что кроме Gran Turismo, ну, ничего более великого, до последних нескольких, ну, наверное, 20 лет, компании, Sony ничего не выпускала. Но потом шандарахнул кризис, то есть они запустили PlayStation 3, которая очень сильно не понравилась сторонним издателям и разработчикам, и Sony пришлось рассчитывать только на собственные силы. И именно тогда у них начали появляться ну действительно стоящие бренды. Но именно тогда люди сидели за их дыхание, ждали Gran Turismo 5, которая вышла, да, удалось продать много-много миллионов копий, несмотря на то, что это, в общем-то, была очень средненькая гоночка, если сравнивать с 4 Форзе Мотоспорт, которая на тот момент выходила очень часто и каждый раз демонстрировала колоссальный прогресс. И уже тогда специалисты из полифоне digital создатели Грантуризма, такие подходили к стендам, где показывали Форзаи Мотоспорт, и что-то записывали в книжечку. Ну как это у них получается? Такая графика, такая оптимизация, какие-то там турниры, такой игровой процесс интересный. Ничего. А почему у нас ничего не получается? Катзунори Нимаути, создатель серии. А почему у нас ничего не получается? А такой старый конь борозды не испортим делаем все по старым лекалам людям нравится люди хавают в то же самое время у компании microsoft была серия под названием Halo, которая тоже очень лихо стартовала которая достигла своего расцвета когда вышла Halo 3 самая продаваемая игра на xbox 360 а потом успех удалось закрепить при помощи Halo Reach, но потом компания Banji, которая разрабатывала эту серию ушла как тв же начала делать destiny а сама компания microsoft такая посидела подумала, а мы ничем не хуже, а мы тоже можем делать Хейла. И они начали худо-бедно эту серию пытаться развивать. С Хейла 4 получилось вполне себе нормально, хейло 5 полный позор, но очень хороший мультиплеер, а хейло Infinite, к сожалению, стала тем самым позором, который, я так понимаю, уже ляжет несмываемым пятном на репутацию бренда, если не приведет, в принципе, гибели бренда Хейла.
0: Ну, пока, по крайней мере, это пятно, что называется, ложится на серию Хейла, потому что стартовал-то мультиплеер хейло Infinite в ноябре прошлого года, и стартовал он замечательно, Успешному старту Halo Infinite далеко не в последнюю очередь способствовал не самый успешный старт Call of Duty Vanguard, откровенно провальный старт Battlefield 2042. В итоге, когда один конкурент отвалился, второй конкурент выступил не очень, Halo Infinite выходит и говорит, ребята, у меня все более-менее хорошо, давайте к нам. И действительно, Halo Infinite на старте показал потрясающие результаты в сервисе Steam. В частности, Единовременный онлайн достиг показателя в 270 с небольшим тысяч человек. Это прекрасный старт. Замечательно, отлично, хорошо. Но дальше все складывалось для игры не лучшим образом.
1: Если посмотреть на ранние комментарии пользователей, то люди отмечали, ну что-то с оптимизацией не так на ПК, конечно же. Ну что-то как-то странно, там читеры вроде какие-то есть, геймплей нам не очень нравится. Есть люди, которые не знакомы с э, механикой Хейла, поэтому они воспринимали очень долгий ТТК. Ну то есть, когда тебе нужно потратить очень и очень много пулек, чтобы убить противника, и очень на это требуется много времени, им это не нравилось. Люди привыкли, ну, к контре, к колде, там, к валоранту какому-нибудь. Да, чтобы с одной пули там все улетали, а здесь, чтобы убить противника, нужно прям напрячься, там гранату ему сначала под ноги бросить, потом выстрелить от него рожок, потом подбежать еще прикладом в лицо, и, возможно, тогда он упадет. Ну, очень много приходилось напрягаться, в отличие от других шутеров. Это, еще раз отмечу, специфическая механика Хейла, которой люди привыкали на консолях очень долго, и они ее воспринимают нормально. Но в Стиме были люди, которые это не приняли. Но, тем не менее, игра пользовалась успехом. Люди в нее играли. Как сказал Миша, он 270 тысяч онлайн. Ни хрена себе. Кого-то это должно было зацепить, но ну, кто-то должен был остаться.
0: А еще важный момент в успехе Halo Infinite мультиплеера сыграло то, что он был условно бесплатным.
1: Потом прошел месяц, вышла одиночная компания, которая должна была тоже, наверное, подстегнуть интерес, но почему-то этого не произошло. Компания Halo Infinite на успех игры в принципе не оказала никакого влияния. Я смотрел на график заинтересованности людей, когда вышла компания Halo Infinite, ну ничего подобного не было. Ну среднестатистические показатели остались. Хорошо, возможно, окей, со временем аудитория упала. Допустим, она упала в три раза. Но люди продолжали играть. Но такого тоже не было. Люди постепенно уходили. Почему они уходили? Потому что они жаловались так. На поддержку от разработчиков. На то, что нет никакого прогресса. На то, что новый сезон не наступает. Неадекватные цены во внутриигровом магазине. Непонимание того, как дальше все это будет развиваться. Сливаются обещания один за другим. Обещали, кстати, что для компании выйдет кооперативный режим. I assume Сначала его обещали запустить запуском второго сезона, но сейчас куда-то уже там перенесли. Говорили о том, что мы подарим вам режим форш, где вы можете сами конструировать свои аренки и режимы. Но опять же куда-то перенесли на неопределенное будущее. Плюс к этому люди продолжают жаловаться на цены, на оптимизацию, на сетевой код. Все больше людей жалуются на сетевой код, на так называемый рассинхрон. Когда ты стреляешь противнику в упор из гранатомета, а он не улетает, он должен улететь технически с одного выстрела. Из гранатомета в упор Но почему-то игра так не считает Когда ты например видишь противника Который пробегает мимо тебя с там, Ты в него стреляешь, 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 стреляешь Он не умирает, а потом бах Через секунду ты улетаешь в небо, как будто он тебя молотом ударил. Но ты это даже близко не наблюдаешь. Люди на Reddit делятся подобными видео в режиме нон-стоп. Сетевой код ужасен. Плюс к этому разработчики говорили, у нас там читеры, наверное, есть. Но у нас своя собственная античитерская система. Мы ее будем там развивать. В общем, игра проваливается. И сегодня она провалилась до такой степени, что в нее играет в пике. Всего-навсего 8000 тысяч человек. Это показатели
0: сервиса Steam. Ну, например, та же Sea какую-то аудиторию тоже в Steam имеет. Около 12 тысяч в пике. Не то чтобы супер показатели, но есть. У Halo Infinite еще ниже. При том, что это шутерство бесплатным мультиплеером, напомню. Sea of это премиальная игра, изначально ее надо покупать. То есть есть вот
1: такие вот проблемы у игры. Если И, допом... игра популярна, если ей удается завоевать какую-то аудиторию, то такого катастрофического падения нет. Особенно когда мы говорим про мультиплеерную игру. Извините, Нарака Blade Point, про которую мы говорили еще в прошлом году, китайская королевская битва вышла, у нее в пике было 187 тысяч человек. Минимальный онлайн сегодня 150 тысяч человек. Вот так вот. Аудитория может и не прирастает, но держится на одном месте. Вот это показатель успеха. А Halo Infinite 270 тысяч человек, 8 тысяч человек осталось. Знаете, сколько это в процентном выражении? 3% аудитории только им удалось зацепить.
0: По поводу Halo Infinite я бы отметил два момента. Первое. В плане важных возможностей Halo Infinite имеет до сих пор бледный вид на фоне Halo 3, стартовой версии Halo 3. В... Halo Infinite до сих пор нету кооператива в компании и режима Forge. Это важные элементы. Halo 3 на старте вот предлагала цельный комплект. Ты покупал игру, ты брал и кооператив, и Forge, и мультиплеер. Все в одном. А здесь такой вот привкус современного геймдева крупного AAA. Под посмотри, ты возьми игру сейчас, а потом когда-нибудь, может быть, мы добавим элементы, которые в прошлом были неотъемлемой составляющей проекта. Ты подожди. Это первый момент. И второй момент принципиальный. Для условно-бесплатной игры важнейшее значение имеет развитие и скорость развития. Чтобы люди, когда заходят, видят что-то новое. Чтобы люди, когда заходят, они видят устранение проблем, а не обещания. А не какие-то заявления о том, что вот этот сезон продлевается. Вот во втором сезоне обещанных новшеств не будет. Зачем человеку играть и вливать особенно деньги, а условно-бесплатно на игры, на это и рассчитаны, как и мультиплеер Halo Infinite, что ты там будешь тратить деньги. Зачем человеку там тратить деньги на игру, которая не особо торопится развиваться и обновляться? Это важно. Поэтому люди и начинают уходить. Люди начинают искать либо альтернативы, либо просто другие Альтернатив,
1: игры. к счастью, до задницы. Особенно на Ниве условно-бесплатных мультиплеерных продуктов. Но, главный вопрос, дорогие друзья, вот давайте постараемся на него ответить. А что же такого произошло за 15 лет в игровой индустрии? Почему 15 лет назад компания Banji выпустила цельный, законченный продукт с компанией, долгим и интересным сюжетом, с разнообразием локаций, разнообразием врагов, техники и оружия? Все это тогда было там сразу. Это вам не одинаковые елочки из Halo Infinite на протяжении 20 часов. Было очень интересно исследовать вот эти вот новые миры, которые нам предоставили. Эту компанию можно было сразу сходу проходить в четвером. На одном экране сплитскрин работал. Тогда же был и мультиплеер с невероятным количеством режимов. Тогда же был и режим Forge, где вы могли создавать свои собственные игры. Тогда была великолепная поддержка со стороны разработчиков. И более того, разработчики за прохождение одиночной кампании на легендарной сложности давали супер скин для мультиплеера, как показатель того, что смотрите, кто рядом с вами бегает. Рядом с вами человек, который сумел этот ад пройти в одиночку. Ночку на легендарке. Склоните свои головы, не смейте с него встретить, сдавайтесь блин, нахрен сразу! Вот что такое был Halo 3 и смотришь на Halo Infinite. Ну, мультиплеер, вот, короче, условно, бесплатно Мы запускаем за месяц до релиза компании. Этот мультиплеер во всем сливает тому, что было в Halo 3. Ну, плюс какие-то там ништячки будут. Ладно. Так, компания, компания, копипаста, копипаста, копипаста. Зачем-то открытый мир, зачем-то прокачка. Зачем-то какая-то угроза на будущий сиквел, которого, конечно же, не будут. И утилизация известной фразы Let's Finish The Fight, которая просто воспринималась как издевка и пощечин для фанатистов фанатов Let's finish the fight. Алло, ребята, вы охренели? Let's finish the fight, и ты снова оказываешься после прохождения компании в открытом мире и должен зачищать оставшиеся аванпостики? Знаешь, Виталик, там должен был быть лозунг не let's finish the fight, а let's
0: finish the game от разработчиков, которые эту игру еще будут доделывать. Может быть, когда-нибудь кооператив в этой игре появится. Опять же, современные игры-сервисы нас приучили к одной интересной особенности. Если разработчики заявляют о том, что они что-то добавляют в игру, то это не означает, что это точно будет добавлено в игру. Да, это означает, что не исключен вариант, когда появляется красивое сообщение на сайте разработчиков со словами ⁇ По причинческим технинам ⁇ мы тужились. Тужились, 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 но в итоге не смогли сделать этот важный элемент,
1: понять и погостить. А вот не забудем, не простим, потому что крупные компании, к сожалению, все делают для того, чтобы разрушать наши детства, наши воспоминания. Еще раз, вот этот вот вопрос, который мне спать спокойно не дает, огромное количество профессионалов, огромные деньги вливаются, невероятные прибыли эти компании демонстрируют. Почему раз за разом они высирают новую кучу говна только еще большую, еще более пахущую.
0: И это же при том, что Halo Infinite дали дополнительный год на разработку. Именно, что такие вопросы, как у вас это получилось? Вы просто за этот год пытались собрать из компании что-то вменяемое, пытались довести мультиплеер, стартовую его версию, до вменяемого состояния. Вы были не готовы к развитию, вы не видели ситуацию на рынке, что если условно-бесплатная игра не движется вперед, она очень быстро растворяется в этом потоке игр-сервиса. В общем,
1: будем внимательно следить следить за компанией Microsoft, за всеми их новыми продуктами. Кстати, друзья, не забывайте подписываться на этот YouTube-канал, пока YouTube не заблокировали. Но вроде бы все хорошо. Вроде бы YouTube себя ведет как пайнка. Вроде бы YouTube исполняет все предписания. Молодец, YouTube, держись дальше, живи, как говорится. Верим. Да, верим. Ну а теперь переходим к следующей теме этого подкастика. Гран 7, которая не так давно вышла на PlayStation 4 и на PlayStation 5, которая отлично продается по крайней мере в британской рознице уже третью неделю игра занимает первое место. Это, в принципе, хороший такой показатель.
0: Да, стартовые продажи игры оказались ниже, чем у Гран Туризмо что можно объяснить развитием цифровой дистрибуции. Но ну, а три недели на первом месте – это показатель замечательный. То есть игра людям нужна. Разработчикам, судя по всему Нужны все деньги Игроков.
1: Да, есть еще один, правда Удручающий на этот раз показатель Если зайти на сайт агрегатора Оценок Metacritic, посмотреть Там общая оценка от э, Признанных критиков. 87 баллов 87 баллов из 100 Ну хорошая оценка, значит хорошая игра. Ну почти Шедевр. Можно брать, можно брать. Сильно, да То есть вроде бы утилизация того же самого Контента, вроде те же самые трассы Те же самые машинки. И конкуренции нет Конкуренции особо особая нет, тем более красиво тем более легендарная серия, можно купить, ничего не бояться, все хорошо, только рядом стоит пользовательская оценка. 1,6 балла из 10. Меньше, чем у Battlefield 2042. Меньше, чем у Battlefield 2042. Столько же, сколько у Battlefront 2. Star Wars Battlefront со всеми его скандалами. Одна из самых низкооцененных игр в принципе на PlayStation и самая низкооцененная игра от компании Sony. Ну, если мы говорим про эксклюзивы PlayStation. А, самая
0: низкооцененная игра от компании Sony по версии пользователей Metacritic. На данный момент компания Sony известна специфическим отношением к Metacritic. Я не удивлюсь, если в обозримом будущем мы увидим, как отрицательные оценки Гран Turismo 7 исчезнут с сайта Metacritic, потому что это, дескать, тролли, ненавистники, и они ничего не понимают. А что они не понимают?
1: А, дело в том, что пользователи внезапно столкнулись с одним э, вопросом, с неразрешимой дилеммой. А как нам играть в этот автомобильный симулятор, если игра все делает для того, чтобы мы не Получили те машинки На которых мы хотим играть В этот автомобильный симулятор К примеру, есть игра Forza Motorsport 7 Автомобильный симулятор от компании Microsoft Огромное количество Турниров, соревнований Тебе эти машинки просто пихают в лицо Вот тебе тюнинг, вот настраивай Вот тебе аппликация, вот тебе И все это бесплатно, на, на, на Потребляй контент, давай, утилизируй, утилизируй Мы Подвижай. тебе сейчас еще, да, прижмем еще чем-нибудь Давай, И это гоночный симулятор Подход грантуризма туризма размеренный. Ну, он, я бы сказал, отсталый. Ну, давайте назовем его консервативным. Если вы хотите получить машинку своей мечты, то вам нужно снова и снова и снова принимать участие в одних и тех же, одних и тех же, одних и тех же заездов. После этого вы наскребете нужную сумму, допустим, это 3 миллиона кредитов, купите эту машинку и будете еще 30, 40, 50 часов гриндить на новую машинку. Я не оговорился. 30, 50, 60 часов на одну машинку. Разработчики, для того, чтобы заработать еще больше денег, они знали, что Gran Turismo 7 будет успешной игрой, да? Поэтому они туда всунули еще систему монетизации. Виртуальные кредиты, которые вы получаете после гонок, вы можете покупать за реальные деньги. И цены, мягко говоря, ну как донатная помойка какая-то. 10 тысяч кредитов стоит 2,5 доллара. 250 тысяч кредитов 5 долларов. 750 тысяч кредитов это 10 долларов. 2 миллиона кредитов 20 долларов. Разбежку замечаете, да? То есть самая выгодная покупка это 2 миллиона кредитов. А что там по цене машин? А машинки стоят 3 миллиона 1 миллион. То есть вам по-любому придется потратить 40 долларов, чтобы купить одну премиальную машинку уровня там Porsche 919 Гибрид 16 или Austin Martin Vulcan 16, который стоит 3 миллиона 300 тысяч кредитов.
0: Итак, то, что ты сейчас описываешь, вот это вот сколько кредитов продают за какие деньги и сколько стоят машины это традиционные приемы для донатных помоек, которые призваны заставить игроков потратить денег ну, вот смотри, ты покупаешь 4 миллиона кредитов больше, чем стоит машина, у тебя остается еще там немножко кредитов, потратить ты их на что-то ценное не можешь. И у тебя в голове по замыслу создателей таких донатных помоек должна появиться мысль о том, а занесу я еще? А занесу еще? Не пропадать же вот этим деньгам.
1: Просто есть одна проблемка, Миша, эти донатные помойки как правило условно бесплатные. Ну, и там наглость создателей еще как-то можно объяснить. Ну, с паршивой овцы, хоть шерсть стекло, и, и уже радость. Вот здесь клок, здесь клок, оп, уже кафтанчик можно сделать А здесь игра продается за 70 долларов Будет продаваться она очень хорошо Допустим, ребята продадут 10 миллионов копий Каждый из этих копеек уйдет компании Sony Потому что она и платформодержатель, и издатель Полтора миллиарда долларов заработают Вам мало Конечно, мало, Виталий.
0: Компания что Sony выпускает дорогие одиночные игры, ей хочется получать деньги не только за счет сторонних издателей, которые продают свои проекты на платформах PlayStation, но и за счет своих тоже донатных помоечек. Только в случае с Гантуризма 7 и ее системой монетизации мы имеем дело с премиальной донатной помойкой, когда ты должен занести деньги, чтобы потом еще больше и больше и больше заносить денег, но ну, при условии, что у тебя нету времени десятки часов, гриндить эти машины. Хотя некоторые пользователи нашли способы гриндить деньги без необходимости самим
1: участвовать в заездах. О боже мой, зачем ты про это вспомнил? Короче, для того, чтобы сделать то, за что их, вероятно, могут забанить. Я не знаю. Компания Sony жестит в последнее время, если кто-то пытается копеечку из-под носа вывести. Если вы хотите нагриндить деньги в Gran Turismo 7, то вы должны обладать компьютером под управлением Windows. На этот компьютер под управлением Windows вы устанавливаете программу PlayStation 4 Remote Play, которую связываете со своей игровой консолью. Через эту программу вы запускаете игру на своем ПК, включая Включаете скрипт, который уже написан энтузиастами, устанавливаете настройки в самой игре и отправляете машинку в долгий заезд. Этот скрипт управляет вашей машинкой и где-то за сутки можно нагриндить кредитов на 50 долларов. Если это не унижение человеческого достоинства. Если это не издевательство над своей фанбазой, то я не знаю, что это. Как можно было делать настолько убогую игру, когда пользователи через вот такие вот костыли странные выверты вынуждены зарабатывать кредиты для того, чтобы за сутки нафармить деньги на одну, блин, машинку? Это восхитительно. Даже если бы эта игра была условно бесплатной,
0: мне бы сказали, что одна машинка обойдется примерно в 40 долларов, я бы сказал, разработчики, по-моему, слишком много кушать хотят. В смысле, зажрались. Но в премиальной, повторюсь, это важно, это принципиальная мысль этого ролика насчет Gran Туризма 7, что это премиальная игра с повышенным ценником. Компания Sony, кстати, была в авангарде по продвижению идеи о повышении цен на игры для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. И вот это, это, этого мало.
1: Этого, по, мало, этого Миша, мало, Этого
0: мало. По-моему, потом... подожди, Виталик, по-моему, Кори Барлока, создатель God of War, нам выдавал офигительные мысли о том, что лучше мы повысим цену на базовую версию игр чем будем наблюдать за тем как проекты погружаются в микротранзакционное ой-ой-ой большой ему привет ладно бы это был проект от Activision Blizzard Ubisoft take two ну от стороннего издательства которое преисполнилось своей жадности но нет это проект от другой внутренней студии Sony которая продает свою игру за 70 долларов и превращает ее в донатную помойку. Не, не, Я, кстати, не, не, не,
1: неправильно, неправильно, не то, что превращает, а еще ту же закручивает гайки, потому что есть еще одна новость, связанная с Гранд Туризмо 7. Вот мы вот обсудили вот это все, да, то, как было в этой игре. Мы обсудили, что разработчики выкатили вот такой вот симулятор гринда автомобилей ради гринда автомобилей. Мы обсудили новость о том, какие пользователи ищут выхода из положения, запускают какие-то скрипты на Винде и используют программу Ремот. Мы обсудили цены, совершенно неадекватные цены на эту самую виртуальную валюту для того, чтобы покупать эти самые машинки, но компания Sony пошла еще дальше, точнее компания Polyphony Digital, но естественно эти решения не могут приниматься без одобрения в главном офисе. Они выпустили обновление, после которого наградные за заезды уменьшились где-то в два раза, где-то на треть. Например, за один заезд вам раньше платили 65 тысяч кредитов, а сейчас уже платят 30 тысяч кредитов. Еще один заезд 35 тысяч кредитов, теперь 12 тысяч кредитов. Еще один заезд 75 тысяч кредитов, теперь 50. Ну там разные изменения, далеко не всегда в два раза, но тем не менее ярчайший показатель. Разработчики увидели, что по какой-то причине... Далеко не все люди хотят донатить. По какой-то причине далеко не все люди готовы 40 долларов за одну машинку отдавать в премиальной игре. И они начали еще ту же закручивать гайки, чтобы стимулировать продажи. Люди, когда это увидели, охренели. А потом вспомнили. Такие, во-во-во, погодите. А что было в предыдущих Гранд Туризма? Вот в предыдущих Гран Туризма Спорт. Сколько там стоили машинки? Там тоже был донат, тоже можно было покупать машинки. Только там те же самые машинки отдавали за 5 долларов. А здесь за 40.
0: Ну понимаете, вот ребята, разработка-то подорожала, поэтому и виртуальные машинки подорожали в 8 примерно раз. А в случае с изменениями внутриигровой экономики, так компания Sony учится у лучших, потому что сторонние издатели некоторые известны тем, что после того, когда игра вышла, когда какой-то стартовый хайп так вот улегся слегка, можно начать закручивать гайки, делать монетизацию более агрессивной, чтобы те люди которые уже вовлеклись, были вынуждены донатить еще больше. Но ты уже начал играть. Ты, возможно, какие-то деньги уже влил. Тебе уже не хочется уходить. Ты уже будешь плакать, ставить там ноль на метакритике, но продолжать колодцы есть этот кактус. Компания Sony и ее разработчики учатся у лучших. В частности, у представителей компании
1: Electronic Arts. Потому что, когда разгорелся этот скандал, и люди начали задавать неудобные вопросы на форуме Reddit, в Твиттере, комментировать это, издеваться Естественно, возможно, где-то там на форуме Гран-Туризма, если это все не затирали, вышел Кадзунори Ямауси. Светоч, легендарный создатель серии Гран-Туризма, легендарный глава студии Polyphony Digital, который написал открытое письмо фанатам. Ну, и там много, естественно, разных букв. Но главное это следующее. В Гран-Туризма 7 я бы хотел, чтобы люди могли наслаждаться большинством автомобилей даже... Без микротранзакций, даже без микротранзакций. В то же время цены на автомобили – это важный элемент, который отражает их ценность и редкость. Поэтому, я думаю, это важно, чтобы они были связаны с реальными ценами. И люди, естественно, начали ржать над этим, потому что это то же самое Pride and Accomplishment. Ты должен заслужить право прикоснуться к Остон Мартину. Ты должен вымучить возможность сесть за руль Порша. И люди начали шутить дальше, окей, Кадзунори, там бензин дорожает, давай это будем учитывать, давай медицинскую страховку на пилота будем оформлять, давай детали для того, чтобы ты, ну а что за виртуальные кредиты, давай уже за реал продавать детальки.
0: Когда Гантуизма 7 вернется в продажу в России, я считаю, что для права покупки игры нужно брать справку в ГАИ о том, что ты имеешь право водить машину. Ну или как сейчас ГАИ называется, ГИБДД, возможно, я не знаю точно. Ну, в общем, в соответствующей службе. Кстати, насчет повышения цен на бензин. Кодзуногия Маути там про налог Путина еще ничего не сказал. Я не удивлюсь, если начнет говорить: да, его заявление это чуть ли не один в один по смыслу. Заявление компании Electronic Arts, когда она оправдывала необходимость гринда для разблокировки Дарта Вейдера в Star Wars Battlefront 2.
1: И Казунури еще добавил «Я хотел избежать ситуации, когда игроки должны механически переигрывать определенные события снова и снова, и он избавил вас от необходимости переигрывать события снова и снова. Он сдержал свое обещание «Если вы хотите здесь и сейчас сесть за руль, нужной вам машинки, платите». Просто
0: купи виртуальную валюту за реальные деньги.
1: А вишенкой на торте стало то, что Gran Turismo 7, игра большей частью одиночная. Одиночная, там есть мультиплеер, но гриндить-то ты будешь именно в одиночном режиме снова и снова переигрывать одни и те же заезды. Она оказывается намертво привязана к онлайну. И когда сервера Гран Туризма ушли на техническое обслуживание на сутки, люди потеряли возможность играть в нее.
0: И, соответственно, не могли гриндить. Да, это очередная игра, которая требует от пользователя постоянно находиться в онлайне, и сама при этом не считает нужным постоянно находиться в онлайне. А еще вот эти вот изменения во игровой экономике помножили на 0 оценки Гранд Туризма 7 от игровой прессы, потому что они оценивали игру до релиза, возможно, там с более щадящей системой монетизации, а сейчас система монетизации стала агрессивной. Агрессивней, значительно агрессивней. Поэтому этот замечательный средний балл игры на Метакритике, близкий к 90 и 100, уже не имеет никакого значения с такой-то поломанной внутриигровой экономикой с акцентом на микротранзакции.
1: Здесь, конечно, да, крупные компании филигранно научились пользоваться. Я говорю не использовать, а именно пользовать верхней интернет и всех этих журналистов, которые готовы заранее ключить, выдаивать из себя любое мнение. Ты им засылаешь ключик, Одна версия игры, одни возможности. Они ставят свою оценку, вопросиков не задают, когда падает эмбарго. Вот вам публикация, вот смотрите, вот новая часть великой серии. Эй, покупайте! Ты идешь, покупаешь, получаешь обновление первого дня, видишь всю эту херню, потом внезапно приходит еще один патч, потом сервера уходят офлайн, потом ты видишь это письмо Ямаути, у тебя все вскипает, ты бомбишь, но, к сожалению, ты уже компании Sony денежку занес. И ты внезапно понимаешь, что тебя, мягко говоря, обманули, тебя не предупредили, тебя не поставили в известность, и ты не согласен с этой оценкой. Но сделать ты можешь только одно. Пойти на метакритик, написать гневный комментарий, сказать ну, ребята, присоединяйтесь, только это компания Sony. Как правильно сказал Миша, компания Sony может прийти к метакритику, к администрации метакритика и сказать: ребята, да, ну это ж хейтеры, хейтеры, нули ставят хейтеры. Давайте их хуйня. Как это мы делали много раз до этого? Давайте нарисуем красивую оценку. Ну ладно, там не 8 баллов, ну пусть семерочка, там пятерочка. Посмотрим, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Будет ли компания Sony при публикации новых трейлеров удалять лайки, дизлайки, комментарии? Будут ли они упоминать Gran Turismo 7 в списке своих достижений? На Game Awards сколько им наград отсыпят, как это было за Last of Us Это знакомая, к сожалению, система. Когда у вас есть вот лидеры мнений, которые кричат одно. есть аудитория, которую никто не хочет слышать.
0: У Gran Turismo 7 замечательная стартовая программа даже Какую-то аудиторию игра уже поимела. Продолжит ее иметь в будущем. Возможно, кто-то из этих людей, которые купили игру, будет донатить. Скорее всего, будет, потому что им хочется играть в Грантуизма 7. Повторимся конкуренция серьезной... у серьезной. Grid Legends? Ну, окей, серьезная конкуренция. Конкуренции практически нет на этом поле автомобильных симуляторов. И многим людям тупо деваться некуда. Ну, людям, которым нравится играть в автомобильные симуляторы выбора, у них, в общем-то, нет. Forza «Мотоспорт» новая когда-то будет на каком она свете мы не знаем Чё кто то знает, что внутренняя студия Microsoft выкинет да вот он 10 вроде провалов не было но вдруг решат начать а когда я смотрю на эту ситуацию что с Halo Infinity что с Туризма 7 я понятное дело понимаю что и Sony и Microsoft продолжат развиваться в направлении игр сервисов и мне с одной стороны хочется сказать что ну я надеюсь что они извлекут уроки исправят ошибки и будут дальше стараться лучше но, естественно, я этого Миша, Это не уже скажу, не да.
1: имеет никакого значения в сложившейся ситуации. Компания Microsoft и компании Sony ушли с российского рынка. Возможно, далеко и надолго. Возможно, мы больше никогда не увидим новую игру серии Halo или серии Gran Turismo. Важно подписываться, дорогие друзья, на этот канал. Потому что мы теперь будем внимательно следить за нашими операторами. За нашими создателями игр. Которые, конечно же, внимательно изучают опыт коллег. И смотрят, что прокатит, не прокатит. А давайте мы тоже ведем. А давайте мы тоже будем наглеть. Нет, смотрите, ну у них вот Microsoft, Sony. Там не глупые люди сидят. Вот у них все получается. Давайте мы также будем хаметь, наглеть и пользовать аудиторию по полной программе. Если MyGames думает что нас заперли с ними, то они глубоко ошибаются. Это их заперли с нами. Теперь мы будем внимательно следить за их деятельностью. Теперь мы будем внимательно смотреть, какие шаги они будут предпринимать и как будут развивать свои игры. Потому что сейчас главная угроза для нас, что подобные компании, почувствовав, что конкуренции в принципе не осталось, теперь они нас будут пользоваться по полной программе. И мы как остатки сопротивления, должны давать им бой каждый божий день. Да, кстати, ты очень правильную
0: мысль заметил, что Microsoft и Sony так себя ведут. Не какие-то сторонние издатели, которые зарабатывают только на своих играх, нет, уважаемые платформодержатели. Есть еще Nintendo, ну там своя атмосфера. То есть два ведущих платформодержателя активно пользуются политикой в духе сторонних компаний. Почему тогда сторонние компании должны от этих политик отказываться? Нет, они они тоже имеют полное право так себя вести еще и сильнее. Почему бы и нет? Все так себя ведут, уважаемые платформодержатели так себя ведут. Отлично, поехали, подставляйте кошельки. Как только там будут появляться деньги, мы с удовольствием их будем забирать. Именно такой логикой руководствуется сегодня компанией. Будем за ними следить.
1: Да, дорогие друзья, и на этом у нас на сегодня все. Напоминаем, что есть спонсорская поддержка на YouTube, которая, ну, нужна как никогда, потому что YouTube подключил пользователей из России от просмотра рекламы. Никакой рекламы. Не блин, то, чтобы
0: все. пользователи из России сильно переживали по этому поводу, да. Но спонсорская поддержка. Да,
1: нас можно поддержать через Спонсор.ру. Но, тем не менее, не унываем, дальше продолжаем работать, выпуская ролики практически каждый Божий день для того, чтобы держать вас в курсе ситуации, отчетом а у этих американцев. Что, что там они загнивают? Надо, да, надо, загнивают. Надо
0: вот. пристально следить, как они там загнивают, с какого места. Слушай, компания Sony два раза верхний интернет продырявила уже за этот год.
1: Каким образом?
0: Сначала западло с масс-эффектом, вторым. Методички. Те самые методички. А теперь помножила на 0 -а. оценки ганту 7 с изменениями в балансе.
1: Так, подвинься немного. Нет, сюда ко мне, если не боишься. Что тебя боятся, Тюма? Конечно. Верхний интернет, пусть Sony боится. Слушай, к счастью, до верхнего интернета, по крайней мере, российского сегмента, сейчас он сидит и не отсвечивает. Он страдает. Где мои чемоданы? Где мои Где миды? Как нам писать теперь обзоры? Да, 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 да. Если нам не написали, что
0: нужно написать? Ла... Раньше нас дырявили за чемоданы, а сейчас что? Это, просто так? Это?
1: это За свои деньги покупать игры? это Высказывать свое мнение? Ну, это слишком сложно. Зачем? Да. А? Уже. В принципе уже не на персик похож. В принципе нормальный гимнаст. В принципе нормально годится. Густо вообще. Да. да. Кто телевизор, кто интеграции будет подвозить, да. все. Уху. Ладно.